0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的《囤王108。然后我们今天的主角呢是思彤，也是我的一位网友。呃，思彤是做一个酒的品牌的，呃，然后一个非常酷的一个酒的品牌。然后他之前呃过年的时候吧，还给我寄过他们做的酒，特别的好喝，啊、呃。然后上次我跟思彤约是约在了2023年的四月份，我们俩刚约我，我第二周就被网暴了。然后后来我们的那次呃约会也没有成型，然后再次相见就是现在了，就。是2023年已经过去了，我觉得还是要把这个约给续上，对吧？不能因为那件莫名其妙的事情被打断，然后就再也没有见过这个人。所以就今天把思彤邀请到了家里来录一期播客。然后刚刚还没有开始之前，跟苏思彤大概聊了一下我们各自的人生际遇，发现其实我们也算处在一个比较相似的就我们各自的公司吧，算是处在一个比较相似的阶段。我觉得也可以借此机会大家就是交流一下，认识一下，也没有啥别的目的，也不是打广告的。是，自然可以顺便的聊一聊你的酒。对，那思彤先跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是思彤，就是还挺开心，小年邀请我来，就是做这个播客吧。确实，可能我以前没有在互联网上有过比较公开的表达，但是真的很开心，他能邀请我来聊一聊，也跟大家分享一下我的所谓的心力历呃心路历程。哎，你是北京人吗？我不是北京人，那你的口音好北京啊。可能我比较容易串味儿啊，就是在时间。你是,你是山西人对。我是山西人，嗯，所以你是就是工作才来的北京？对，我是工作才来的北京，嗯。嗯然后思彤比我大大概五六岁的样子吧，反正也是一个有职场经验的老互联网人了。你要不先介绍一下你大概的从业经历？对啊，我的从业经历其实算是比较复杂的吧，因为我是在呃意大利米兰读过一段时间书，呃，学,啥学工业设计啊，嗯嗯、在米兰理工大学。然后就是因为学习设计的原因，就是呃，所以。基本上所有的从业经历都跟设计是有关系的，但是工业设计其实它是。相对来讲比较理科的，所以可能我经过几呃，我毕业之后经过几次实习之后，我会觉得这个东西可能对我来讲太过于无聊了吧？就是可能一些结构工程学的东西啊，还有一些外形的东西，它其实能带来的改变非常小。但是我又比较喜欢像创新性的东西、就创意的东西，所以就有一个机缘巧合，我就到了就是米兰的一家广告公司，就是做。呃，是也是设计师，但是他可能就比较偏创意设计方面的事情，嗯，然后比较巧合的是，这个广告公司它的客户就比较偏向于餐饮类的，就是那个 Food and Beverage，、嗯、然后我自己个人也是非常感兴趣的一些环节吧，对，呃，公司就是它的业务就是随着公司业务的拓展，就我们可能越来越多的就是跟中国有关系的一些一些业务，因为其实可能很多的意大利的公司希望把他们的产品就是进进口到就是。出口到，对于他们来说，出口到这个国内，呃，所以，所以随着我们客户资源的原因，就我作为公司唯一一个中国人，就可能慢慢的就从光做设计，就慢慢转到抗上面了。就是，毕竟就可能我语言是通的吧，大家可能比较好沟通，所以也做了一些这种相关的工作。嗯、呃，就是从在做这个工作的同时呢，就是也认识了一些，就是国内在做餐饮的，就是这些。呃，算是朋友或者是同事或者是客户的，嗯、就有一些人群对，所以大概在呃意大利待了可能五年左右的时间，就是有一个巧合，是我们有一个客户，他可能觉得我的表现还不错，对，然后就呃算是把我挖回到北京了吧，就是、嗯、然后直接就在那个公司给入职了，就是那是一个做什么的公司？他是一个嗯，现在可能已经不在了，但是他是一个呃美食餐饮的平台，叫味觉大师嗯。就有点类似于像我们现在的那个呃大众点评一样，但是它是一个比较专业的一个呃媒体平台。它是做美食对对对对的，对对对，就是有点类似于像嗯，就是大众点评吧，对。啊、因<为>那是哪一年做的？嗯，当时我入职的时候是一七年，嗯,嗯，对。然后，呃，当时回来的时候是，是因为我们可能有一些社区的运营的工作嘛，嗯、对。然后我其实说实话，在意大利待着，我的工作经验还有什么的，就是。其实不太了解到底是什么互联网，因为在欧洲和国内的氛围完全是不一样的。对,对，就是，呃，我们也不太清楚到底是所谓的就是这种互联网思维是什么东西。对，但是可能公司当时觉得他可能就是因为老板可能比较欣赏我吧，他就觉得我可能能干一些事情。嗯、对，所以就是给我给了我一个 title 就还挺大的，就叫那个运营总监，就做一些社区的运营啊，嗯、或者是说，呃，可能对于客户间的运营。但是我后来发现这个。所谓的这个 operation 和那个欧洲那边的，就是和我们国内是一个不<笑>、那个、一个东西？对，包括可能我们呃公司它的背景就是,是比较传统媒体的那个状态，它是转型到互联网的。哦、老板之前是做。传统媒体，对对对，嗯、所以就整个思维可能对于大家来讲，其实大家都不太有这个所谓的互联网思维。呃，我在这个公司可能待了大概半年左右的时间吧，我可能就发现这个事情了，嗯、然后后来觉得可能不是特别合适吧，再加上我自己以前的学历背景吧，就是。呃，我就可能想说，真的去看一下这个互联网是什么东西，对，嗯、就就后来就是就直接入职了另外的一家互联网的公司，然后就可能做一些比较互联网的一些产品啊。什么叫比较互联网的产品？是是啊、就因为之前的所谓的经历，其实是就我觉得跟互联网是完全没有关系的，嗯、对，嗯、呃，后面的话就是。可能也是因为以前的学习的积累吧，对，就就是因为其实就是工业设计，其实到转转到互联网的话是相对来讲比较容易的。嗯、我当时找工作也是找了两个方向的，一个是呃那个呃交互设计师啊，还有一个就是产品经理这两个岗位，反正都面了一些，嗯、对，最后就去了一家我可能还觉得不错的公司，嗯、对，就做产品经理。就也很感谢他们能给我这个机会吧，因为他们知道我以前的那个背景。对，你做了几年产品经理？产品经理做了三年多，然后就跳出来做现在对对对对对对对,对嗯，那你当时是什么契机想要跳出来当时是因为，嗯，这个也是一个比较神奇的经历，是因为我之前入职的那个公司，它是有一个部门叫研究院，嗯，就是它其实是在做一些创新性的项目，对，呃，就因为我之前的那个专业叫产品创新设计嘛，所以就是其实我们的思维整个都是比较活跃的，嗯，当时就是我们那个研究院，它会是孵化一些就这种互联网的项目，因为当时可能创业风潮还没有说像现在这么遇冷吧，对。嗯呃，当时我们做了像一些 XR 的项目，比如说 AR、VR 这些的一些项目，对，就是还挺有意思的。嗯，但是后来因为就是可能整个互联网大环境的原因，对，就整个团队，因为我们整个团队的费用也比较高，还有就是可能在外面，比如说你想呃进行一些创业的这种行为，它也比较困难，嗯、可能还有整个资金的问题，各方面的问题。对对对对对,对包括就可能你去外面可能要路演什么，大家会说那为什么就是集团。还不投你们钱呢，就是还会涉及到这种问题，嗯、所以其实还是比较困难的吧。对，然后慢慢的就就就觉得这个事情确实也比较难。还有就是确实在这个公司也学习到了什么叫互联网，对，也明白了这种东西，对，该学的学到了。对对对对对。那为什么要做酒呢？当时想，嗯，这个其实算是我的个人喜好吧。对，嗯、因为我其实一直都还挺喜欢喝点酒的，就是就是。我也喜欢就研究这些有的没有的东西，比如类似于什么葡萄啊，嗯、就我自己个人比较喜欢喝葡萄酒，就觉得它是一个非常有意思的东西，因为你这葡萄的品种啊，包括它酿造的工艺，包括它产地风土，啊，这些都是非常有意思的东西。所以我自己非常感兴趣，还有就是，呃，再让我之前那个广告公司的经历，就是我因为，呃，非常幸运吧，在那个公司其实有很多很 fancy 的工作经验经历，就是让你体验到了就是这种所谓的意大利的那边的那种餐酒的文化，还有它的一些，呃，风土特色，包括我们经常去酒庄啊什么的，嗯、就是还就是会让你更加喜欢这个领域的东西。嗯，还有就是回来再在,在那个美食平台也是，就是也是有很多的机会可以去到这种很有这种餐饮文化的地方，会还有很多业内的人士给你讲这些东西的一些呃来由啊，还有的故事，你就会觉得它是非常有吸引力的。对我来讲，对，呃，后来就是在互就是完全到互联网的这个领域里面，就会发现就可能会有点被压抑到吧，就是大家、嗯、就是很难说呃 ，work and life balance 就是很难。就是把这个工作和生活是平衡起来了，就是因为大家还是很卷，对，就是再出来的时候，就其实也尝试过找工作什么的，但是呃，首先因为我当时出来的时候年龄也稍微比较大了，就是可能我还是个女孩嘛，嗯、就是各方面来说可能压力也比较大，还有一个就是确实也也想一想。嗯，就再去到这个环境中，其实很难说达到生活和工作平衡吧。嗯、对对对，所以就想说，如果有机会可以做些别的事情的话，肯定也是我的一个比较好的考虑的选择。对对对,对、哦，那你没考虑过做件事会遇到什么困难？嗯，因为我总是觉得我的运气很好，就是我感觉我整个人就是属于心想事成吧。就是虽然可能我遇到一些事情，都是遇到一些困难，遇到一些挫折，我都肯定能解决。然后我就觉得这个事情就是，不知道我哪来的自信吧，就是我觉得这个事情是可以做到的，而且当时可能市场是有一些消费热潮的，就是确实那个那个时间段，就是大家还是就是因为互联网到顶了嘛，所以所有的资本都涌向消费，他觉得消费是。第二个互联网的一个可能，但是确实现在因为之前的一些公司遇到了一些真的是困难吧，然后大家才知道哦，原来这个事情跟互联网是不一样的。对对对对，然后我就可能当时觉得就是脑门也比较热吧，确实也没有想这么多，对，然后就拍脑袋进来了。嗯、对了对对对，而且就是。可能我呃性格使然，就是我总觉得所有的事情都是可以解决的，嗯、就是我不会想那么多事情。我觉得你想到什么就可以去试一试，就是最起码是不后悔的吧，算是。对啊，起码就是我想到要做。酒这件事情，那你这供应商怎么解决？然后这些渠道啊，啊你一个女孩要怎么就把这些东西拿下来？然后你的团队要怎么搭？就是我我会觉得这事儿困难重重。对对对，就是嗯，因为我毕竟是一个产品型人格吧，对，然后可能我最先解决的是产品和项目的问题，就确实也没有想那么多这件事情，就只是说我可能先拎出来的是我想做一件事儿，就是可能跟酒有关。嗯，但是当时是有一个低度酒热潮的，对，是是对有好几个朋友在做这个对对对对对对，然后我当时就看了一下，是因为就是呃还挺有意思的，因为我们后来有句话就是说是这个低度酒多了，微醺的女孩都不够用，<笑>就是当时是因为我自己就可能兴趣使然吧，就你可能是想做这个事情，嗯、然后呃，他确实当时所有的数据表现，大家都觉得这个事情是有机会的嗯，只、嗯、是说可能没有一个所谓的头部的品牌，然后我们也做了很多的市场调研什么的话，后。后来就发现这个事情就门槛很低，因为你其实就是，呃，随便找一个厂家，然后你做一个好看的包装，嗯、然后可能如果有能力能铺到一些渠道，他可能就立住了，然后就可以去突一下 VC 了。就是虽然这样说太<笑>太直白，但但是<笑>就是这样的，但是对对对对对，但是嗯、呃，可能我最开始评估这个事情的时候，就是可能我确实是以这个切入点进去的，但我后来发现它不太成立，啊、嗯，而且我觉得这个产品就。就是对我来讲，我,我觉得不够，就是我会觉得不太 OK， 嗯，嗯，我自己可能对产品是有某一些要求的吧，嗯，对，还有一个机缘巧合，就为什么现在做了一个呃烈酒呢？是。当时我们肯定也得看供应链的问题嘛，然后确实也和很多家都沟通了一下，呃，后来就还挺幸运的，就是遇见了算是我现在的呃供应商，或者是呃不能叫供应商，叫供应链的合合作合合作伙伴，嗯、对对对、嗯、他们正好是我家乡那边的一个一个厂家，对，嗯、然后他们他们,他们就是也是做山楂酒的，对，嗯、然后就是可能我跟他们讲了一下我自己的就是一些创业的想法吧，然后他们就非常。非常好的支持了我，然后就是算是我的 sponsor， 对对、嗯、对，然后就是山西那边的，对对对，之前认识他们，你是怎么认识到他们？嗯，确实是怎么说呢？因为我我我是在山西晋城呃、嗯、出生的，然后也是那边的人，然后我是怎么说？因为我们那地方非常小，其实呃。怎么说？就是地方小，就是非常容易搭建一些关系吧，所谓的对，呃，所以呢，就是也是通过了一些方法，然后联系到了，并且就是讲了一下，说就是可能我想做的事情，就是很很感谢那个厂家，非常非常非常就是愿意帮我吧，算是，所以就是我们最后促成了这个事情。嗯，哎，所以山西产山楂吗？对，我们那儿是一个山楂的呃发源地也算是嗯，然后它是有一些地方是非常适合山楂的生长的，对。哦， oh, 所以那这个厂家就在认识你之前，他们就是做当地的那种山楂酒，对,对对对对对，但他们卖的好。嗯，怎么说呢？因为我们那边有一些项目，它是比较突 o 的，的对,对对对对对。<笑>然后，所以其实是嗯、呃、不太在 C 流通。对，只是我觉得这个产品非常、嗯、产品形态非常合适，嗯、我觉得我对他也有信心，就是所以就想说试一下。就、这、是、个、你就在当时那个阶段会觉得。肯定比市面上的这些产品要强一些。对，嗯、哎，那这个方向是你一开始就锚定的，还是你就是尝试了各种嗯方式之后选、嗯？应该是我开始呃，就是做 research 最后得出来的一个结果吧。嗯、对对对，就是开始可能是想做一个这个相关的事情，但是后来可能做了一下 research， 然后看一下市场整个行情的感觉，就觉得可能。嗯，最后选的是这个，对，嗯、还有各各方面的原因嘛，因为还得协调能力啊什么，就可能对于我的个人能力来讲，就这个是个最合适的点。对啊，那这个是从二一年你们这个品牌有就就是做的是这款酒，对对对,对对对，一直做到现在。对，嗯，那中间有遇到什么？遇到很多问题啊，嗯、就是因为说出来之前、嗯、虽然我可能有过一段产品经理的从业经验，但是说出来这个经验是非常互联网的，就我们一直都在做 app、嗯。就是九根、二十八根在整，然后，然后你整个的状态就不像是之前互联网的那种思维嘛，就肯定先得做产品，还有一个落渠道。非常碰壁啊！就是做产品，我觉得对我来讲不是很难，因为说实话，就是我有一个非常给力的供应链，已经给我一个 sponsor 了。然后，可能我自己本身就是学工业设计、产品设计的，所以这个对我来讲不是特别难。对，就是最难的事情是在落渠道上面，嗯、因为呃，渠道其实说实话是被一些。呃，大的品牌绑定住的吧，因为说实话，大的品牌如果想做一些产品，他们就是随便做，非常<真>对我们来讲，对对，对,对就是随便做一个，他们可能想做实验什么的产品，就可以立刻铺到所有的渠道，嗯、然后可以看一下市场反馈。但是对于我们这种初创品牌来讲，首先，你进去这个渠道就有很高的门槛，比如说进超市，他可能要收什么条码费啊，那门槛呃进门费啊，还有一些类似于货架的费用，就是你的产品摆在哪个货架，它其实费用是不一样的。嗯、对，这个，而且还有像比如说像便利店这种渠道，你除了进去的时候是要有一定门槛，还有就是你这个他们，比如便利店，比如说可能是在华东地区啊、华南地区，他们这个店的数量什么的，这个整个对于整个公司的流转也是要求非常高的。嗯，对。还有就是像，因为我们是做酒的嘛，还有像酒吧渠道。呃，因为我们产品单价比较高，然后酒吧其实它主要是做鸡尾酒嘛，就是它需要一个对调和的动作，因为可能包括调酒师他们也是希望说可以用到价格比较好的产品，这样子的话，他给客人 serve 的时候是一个就是跟他们手艺有关的东西吧。但如果用太好的鸡酒的话，首先这个成本是直线上升的，嗯、还有一个是。并不能证明是他们调的好。对对对对对,对,对,对就是可能各方面都有这个要求吧。嗯、对，呃，再加上因为我们之前确实也没有渠道的经验，然后可能是我自己呃一家一家去跑的。所以你你就是你们的就是跑渠道的那个人。对，我是所有人，<笑>因为。<笑>就是说，是一开始你们公司就不招人吗？还是你是慢慢的形成这种模式？嗯、就没有招过人，目前为止、啊，嗯、就是可能有过合作的那种 part time 的顾问之类的，对。但是目前来讲没有招过人，就你一个人，<可>没有合伙人，没有。哎太你，然后设计也是你，对产品也是你，然后跑渠道也是你，<对>跟供应链对接对接的也是你，<对>太牛了。就是我现在就是一个比较神奇的形态，因为我可能一直想找这个，就是所谓的可能最想最想找的合伙人，还有就是员工或者什么的，但是确实比较难，而且嗯。很难打动一些人吧？我觉得，因为大家现在扛风险能力太低了，对对对，就大家可能很难说，就如果你这个地方见不到一些呃回报的话，嗯、很难说出来去做一些事情。嗯，对我现在是这种状态，我现在我觉得这种状态挺好的，<笑><对>就是一个人扛所有。虽然就是你要顾的事情很多，但是我觉得，就是因为我之前是养过团队的，嗯、然后养团队的那段时间，我自己的体感是，嗯、我会觉得很有。压力，这种压力倒不是说要花钱去养对对对对养团队的压力，而是一种人际上的、道义上的压力。嗯、我觉得这个东西会，我就可能我们性格不一样，这个东西会对我造成很大的一种责任感或者一种包袱感。我会觉得我我要对他们负责。就像、啊、我刚才没开录音之前，我跟思彤讲的，就是我这是我的第一次创业，我会觉得有点把它当成一个像做社团，就还是没有脱离大学生做社团的那种感觉，就还是觉得说啊这。一帮人是志同道合，为了一个目标，然后聚到一起去做一件事情。那人家是带着这种情怀或者到，就是这种责任感来到你这个团队的，那你就有责任把他们给顾好。你要顾好他们的将来。当然，就是在商言商的讲。一个老板是没有这种道义在的，但是我就会莫名其妙的给自己加很多这样的负担。但是我觉得我其实还挺想招一些人，或者是有一个比较稳定的合作伙伴的。只是说可能现在我的情况是很难说去真的有人可以一起。嗯、就是我好像挺羡慕你有这个体验的，嗯、因为确实我首先我没有没有就招到过人的这种体验。你是招过没招到？对，没招，是呃，之前是想招的，然后试了一下，但是后来大家发现，可能发现来了之后就我一个人，就有点尴尬。<笑>就是如果招一个员工，他天天面对老板，嗯、然后就很很难，那你就给自己招个助理嘛。对对对、嗯、对，之前也想过，但是后来发现，就以前在那个互联网的环境中，就会发现自己对人才的要求蛮高的。<笑><笑>对，后来发现还是不太一样。Oh. 对，而且说实话，我可能也没有理清楚一些事情吧。对，嗯、就是可能我也不知道到底我需要什么样的人来帮助我。就是很多事情我在前期也没有理顺。嗯，嗯就是我就是凭着一腔热血就冲进来了。对，确实是一些非理智的行为吧。嗯、但是，呃，我还挺挺感谢这个事情的。就是，嗯，说明我可能就是一个这样子神奇的人，可能能能能能能长一点教训，长点记性。啥的，嗯，那发货什么的有谁帮你吗？这个也是就是在呃厂家帮着帮着一起做的、啊，所以你也没有什么仓储压力，也没有什么。那因为我现在批我现在的量非常少，嗯、所以还没有到有压力的时候。嗯，确实是。怎么说呢？就是铺渠道太难了，嗯、就是你想。嗯、你现在哪已经搞定的渠道有？呃呃，现在北京的超市吧，就进口超市，像绿叶子、杰尼洛，啊、嗯，还有就是可能一些比较熟悉的酒吧，嗯、还有就是瑰丽酒店、嗯、啊。对，我看那天朋友圈发了，你们入住了瑰丽酒店。对对对。对对规律这个事情，就是是我现在觉得我做这个事情可能比较有意义的一个事儿吧，是因为我们的产品其实，呃，之前是碰了很多壁的，就是因为我把它送到各种渠道，就基本上都是因为价格的原因或者是市场教育的原因，就是都会被就说是可能觉得不太合适，然后都会都被 say 了 no。然后规律是当时他们呃采购部主动打电话过来的，就就我们产品后面有一个座机，嗯。你坐机真的有人接过，对,对对对对，<笑>就还挺幸运，所以说真的很幸运。嗯、然后就说那个可能是他们的总经理在呃超市里面见到了，然后回去买回去之后，他觉得这个东西不错，挺适合放在他们那个酒店的迷你吧里面，然后就让采购部联系了我们，嗯、然后就是走了一下他们的流程，因为酒店的。呃，流程非常的严格，对他得看一些产品的、嗯、这种的，然后我们就当时我只是觉得，哎，还挺开心的，觉得是一个能不能进去还不不太清楚，但是后来没想到就非常快速的，可能半个月的时间就就进驻了，就还是让我自己觉得做这个事情还挺有，呃，挺有用，也不能叫挺有用，就是感觉还挺开心的，有一些正<买>对对正正向的馈对对对,对正向的反馈。啊、哦，你知道我看到你那条朋友圈的时候，我的想法是什么吗？我会觉得说你是一个。嗯很有资源的人，你<笑>是一个很很涉牛、很瘦瘦、so so、的人，你竟然有办法让自己的这个产品进到瑰丽酒店的 mini bar。啊、呃，我当时是完全没有想过是这样一个故事，對對對是完全就是从他们找到你这样一个故事。对，因。确实是还挺 special 的一个体验吧，因为嗯，说实话，就是我其,其实去年就呃二三年的下半年一直在想，是不是这个事情我可能没有什么就是可做的了，因为我会觉得市场教育的问题啊，或者是我产品的问题，包括其实。呃，哎，是不是聊了半天没有介绍我的产品到底是什么？啊、对，现在可以介绍一下。<笑><对>不然<笑><对>不然大家太好奇了，<对>去闺蜜酒店开房看看到底是什么？对，因为我的酒是一个就是山楂做的白兰地酒，就是呃，我不太了解大家是否知道白兰地酒是一个什么东西、啊，在小说里看到过。<笑>它是一个白兰地酒呢，它是一个洋酒品类的一款酒，就是可能大家目前在市场上接触到的酒，比如类似于什么威士忌啊、精。酒啊，还有什么伏特加、白兰地啊，还有什么龙舌兰，这些都是呃，就是基酒，他们就可以作为那个。鸡尾酒的基底，然后去调酒的。对、嗯，白兰地是比较特别的一种，它是完全拿水果酿造的一种酒。像威士忌，它是拿麦子酿、嗯、酿造的。对，呃，这个其实是一个挺好的知识点，大家记一下。那白兰地用什么水果酿造都可以、嗯？是这样的，就是比较呃，正常来讲，一般来讲，就是白兰地，它是如果它只说它是白兰地的话，是葡萄酿的。嗯，但是如果它前面加个前缀，比如类似于苹果白兰地、山楂白兰地、呃，梨子白兰地，它就说明。它是拿那个水水果酿造的，对，呃，包括我们国家，如果你想做一些就是标注的话，不管是进口产品还是国产的产品，是一定要合规的，因为你如果没有达到这个要求，你不可以这样标。就我们国家法法律法规还是很严格，就它不会让你乱标一些东西，对，也不能随便拿一个什么酱，我就说我这是白兰地。对对对，不可以，嗯、就是它白兰地的话，它肯定是得拿那个水果做，就完全拿那个水果做出来的，不会说是拿一个，比如说你拿白酒泡个。套一个梅子，你就说我这个是梅子，本来你不行，就是一定是得拿这个东西用酿，拿这个水果，然后用这个酿造工艺做出来的酒才能是。那国家怎么检测呢？就是他怎么证明？这个是国标，就是国家有一定的标准，然后你作为食品厂商，如果你生产这个东西的话，你肯定一定要符合这个标准，我才给你这个批号啊、嗯，要不然的话是没有办法做这个事情的。然后进口的话也是另外的一个体系，但是应该也是要符合这些标准，然后他才可以让你贴这个标。明白，嗯，对对对，刚才介绍了一下这个酒，那你顺便介绍一下你的酒的名字吧，夏露啊，我的那个酒是一款那个山楂白兰地，因为山楂是呃我们原就是中国原产的一个水果，哦、我会觉得它能比较代表我们中国的特色吧，就是它、嗯、呃包括它用一个。比较洋酒的方式去酿造，其实这个东西就是可能跟我个人背景也比较像吧，因为可能我有一定的就是国内和国外的一些学习工作的经验。中学为体，中学为用。就就是会比较呃容易让大家知道这是一个什么东西，然后我的品牌叫萨洛，嗯、呃，就是萨氏，对<路>对，啊对，哎真的有，是谐音梗，嗯、有有，因为其实萨洛、哦、呃它是英语也有这个词法语也有这个词<语>对,对，然后那意大利也有这词、哦、但是意大利语更常见是用在干杯中，哦，就它其实是 cheers 的意思，哦、对，就是它也，但是它也。代表健康，而呃，还有就是我用的中文字是呃那个立风那个飒，嗯,嗯，然后是飒爽，对对对，就是飒爽。现在我们还挺常用这个词来形容女孩的，就是、嗯、呃，我觉得是代表女性的力量吧。我自己也是，就是女孩嘛，而且我不、嗯、不太喝甜酒，因为我觉得这个东西就是太像饮料了。嗯、我可能喜欢喝一些。葡萄酒比较干一点啊，或者可能就是你喝时间长就想喝点烈的，就是、嗯、就我是一个这样子的人吧，就包括我自己。嗯、你作诗的风格其实也对对对，跟你的饮酒风格感觉也是一脉相承，所以就就就还挺反感的吧，就是。所以，我起名字的时候，我也注意，就是我会觉得，为什么要就是老让我们去老定义这个事情呢？所以我可能会觉得，萨就是代表女性力量，呃，不设限、不追逐，还有一些自我主张，对。然后路的话，就是因为它是就在我们的文化里面是酒的意思嘛，就是它也是比较纯净的东西，对。最后，我的产品也非常的契合、嗯嗯。哦，哎，那你后来跟那个瑰丽酒店的就看中你们产品的那个经理聊过吗？我当时非常，到目前为止我还没有约到他，因为他们非常的忙，嗯、就是可能。由此可见，也真是就是凭真才实学被选上的，<对>不是走关系的。对,对，真的是就是我确实是这个是我挺重要的一个事情，就是因为确实我也得搞清楚，就为啥他们还挺就可以选中我。不过我自己偷偷做了一下功课，因为我确实也还挺喜欢瑰丽的整个品牌，还有他们酒店的呈现，嗯。呃后来我发现，就是看了一下品牌故事吧，我不知道他们有没有看我的，但是我看了一下他们品牌故事，就是他们也是都是女性的那个主理人、oh. 对，包括国外的，包括国内的运营呃运营商什么，全都是女性的主理人在做，然后包括他整个酒店的呈现也是非常女性向的，所以我不太清楚是不是因为，其实我我这品牌是以女性角度在做烈酒这个事情， oh. 打动他们，或者是说可能别的产品形态也恰好比较符合。明白，哎，那像酒店这种，它是一个。酒店，比如说北京瑰丽的负责采购负责人，他决定这事儿就这个酒就进北京瑰丽，还是说就可以进所有的瑰丽？哦，目前我正在，目前是只进到北京，然后我的就是下一步工作目标是希望他可以进所有的。啊，就起码你进了北京的瑰丽，<对>那其他的瑰丽也会就是更容易就是接受这件事情。照照理说应该是因为他们是一个酒店集团嘛。嗯，那你为什么之前没有想过在山西的酒店去铺这个酒？嗯，这个东西说实话，它是也是市场教育的问题，因为你其实真的铺到渠道里面，嗯、首先你肯定是怎么说呢？你肯定有运维的成本，比如说你怎么解决送货的问题，嗯、还有哪些酒酒店它可以，呃，有这个就是适合这个产品，还有一个是就是你铺到这个东西，毕毕竟它是渠道嘛，你肯定要是看能不能走，就能不能卖出去，嗯、因为它是在对山西来说这个酒。对它还是过于洋气，稍微有一点点需要市场教育吧。嗯，包括可能现在连呃，可能包括可能一线城市看到这产品，大家绝对绝对是没有见过的。嗯，对，就是可能比较喝喝酒喝的比较多的人，他可能还说，哎，这个东西很神奇。有意思。嗯、对，但是你像比如说不太喝酒的人，就大家都会就不太分得清楚威士忌和白兰地，因因为像我我们之前出过可能某些市级的这种活动，会直面消费者，嗯、然后可能消费者会说。啊、呃，就有时候，比如很好，尤其是北京可能比较好学，大家说，嗯、哎，这个和那个什么什么，比如可能某一个威士忌有什么区别，我就大家可能不太能分得清楚，嗯、就是这还是一个挺普遍的现象的。嗯，那你没想过要去做，就是科普啊，或者类似这种。怎么说呢？就是我的教育类似这因为确实我小门小户吧，我只能说可能我会觉得这个事情比较难，而且肯定是想过了，因为谁做了一个产品，就像生孩子一样，肯定是希望带到所有人的面前。<笑>嗯、但是这个事情确实是。呃，教育起来比较难。还有一个是，我的产品确实受众也比较小，嗯、因为喝烈酒的人也比较少，就是他肯定是比喝葡萄酒和度数相对较低的酒来说，人数要少一些的。嗯，对，所以就是其实需要非常的精准。嗯，我觉得你的状态很不急不慢，就是你不太像我见过的大多数消费品的创始人，就是因为我因为我做这行呢，我经常会接触到。类似就是，比如说，他说他找到我想做一个什么个人 IP、创始人 IP， 然后比如说他是做什么香薰的，他要做一个香薰博主，然后让大家知道他怎么怎么样，从而知道他的产品。就嗯，你像，反而像你这种就不急不慢的，或者就咱就有有多大本事，咱就就是盘多大地盘的这种感觉的人，我觉得反正至少在我的同龄的同龄的创业者当中是比较少见的。我觉得有可能是因为你是见到现阶段的我吧，因为我可能之前也是很焦虑的，嗯、可能会睡不着觉什么的，就是，因为就会觉得为什么这个事情这么难，就可能我对世界的认知还是有点问题，<笑>之前没想过这么难，<笑>确实没有想，过，因为我觉得。可能我的性格就会觉得遇见问题解决问题嘛，然后有什么问题看一下能不能解决。嗯、后来发现其实是有点难的，尤其是，呃，这个领域里面还是男性比较主导比较多吧。嗯、而且我作为一个女性，就是去去包括像酒吧什么的，可能推销我的产品，如果他不是跟我私交关系比较好的话，其实很难的。嗯，对，所以真的是。在不断的尝试中嘛，也可能是因为之前的一些感受，呃 ，feedback 会让我知道这个事情我急不了，对，所以可能我就现在会比较，嗯、你会觉得可能我会比较松弛的一个状态吧，但其实我也不太松弛。嗯、怎么说呢？嗯，就是还是会想说，呃，之前可能会比较淡，会说是不是这个事情可能。比如说，可能得放一放，有可能他十年之后是他的时间点，嗯,嗯，或者是说，可能我不太适合做这个事情，因为毕竟我也，我相信任何一个好的商业的商业的呃项目，它不可能是一个人完成的，嗯，就是我可能发现我做这个事情有很多的东西，就会给我一些信号，或者说这个事情不是特别容易。我可能就想知难而退了，但是确实是在二三年年底的时候，规律会给我一个信号，会让我说我是不是可以再试一下。对，嗯、所以可能我会觉得啊，最起码我现在有一个相对来讲，对对,对对对，相对来讲可能比较 OK 的正向反馈。<了>嗯、哎，那你会觉得孤独吗？做这件事情？嗯，其实还好哎，就是这就是酒精的魅力，啊、就是让你<笑>醉了，然后就不孤独。<笑>然后，因为确实我。也因为这个事情交到了一些朋友，然后就是因为大家可能基本上都会喝酒吧，嗯、就是，嗯，我觉得不是传统意义上的酒肉朋友，就是大家其实真的会会给你一些建议，不管是就是对的还是错的，嗯、就这个东西没办法评判，对。但是你会发现，就是酒精这个东西，它真的是有这个魅力了，可以迅速的拉近大家的距离，而且可能是，嗯、呃，如果。我相信大家都是很真诚的在交流一些事情，因为他发现你可能真的想做一些事儿，嗯，也会给到一些建议，或者是可能一些好的想法或者之类的。但是比较难的是，第一，我团队的势能肯定是不够的，因为毕竟人数在这儿，嗯，还有一个事情是，有些东西是没有办法彻底解决的，因为呢、呃，有点类似于。嗯，别说这个白兰地这个产品，就像包括于我们的国产的一些酒类，它是有一些技术上的问题，还有嗯,嗯，你像比如说，就举个通识性的葡萄酒这个事情，嗯。比如说西方国家，他们都已经有几百年的种植历史，还有工业化的历史了，就是他们把这个东西当成一个工业化和农业向的一个东西在做。嗯、但是我们国内刚刚也是刚刚才引入这个事情，很多包括葡萄品种，就通识的那种葡萄品种是在实验阶段的，就是它都可能甚至到目前为止还没有说产出真正的酒来。而且你像它是农作，物，们说它是农业，它、嗯、可能跟风土啊，还有整个环境适应的环境，就是都有很大的关系。还有就是像工艺的问题吧，就是包括包括可能国家的一些法律法规也还没有跟上，因为它还没有说是完全的规模化和产业化。虽然现在宁夏、啊，像那个西藏那些有一些地方已经开始，对对、嗯、对,对已经在开始做了，包括可能政府也非常的支持。嗯，但是这个东西是需要时间的，它不是一时半会儿可以赶上的。嗯，还有就是包括因为这个行业在国外已经非常的就是。非常长的时间了，有非常强的、嗯、呃呃经验经,经验的积累吧，对。但是国内就是还是一个小朋友吧，对，嗯、所以肯定是需要一个时间。还有就是你像，嗯，国外的产品怎么说呢？因为它的这个时间还有规模化和产业化的原因，所以它的价格其实非常好的，就是你可以其实以一个非常好的价格、嗯、对,对买到一个非常好的产品。但由于我们国内的一些产品的话，就是可能其实价格它因为它成本是真的很高，是因为它基础建基础设施对对对对对没有那么完善，对，所以其实我们的价格是没有优势的，只是说可能。如果有人想说就尝一尝我们中国的风土，他可能会愿意为这个东西买单。但如果说你真真实的跟国际上的一些产品去对比的话，那真的是比不过。对对对对对，嗯、所以就是也很需要时间。嗯，哎，我记得我前几天刚看一个电影是，是侯麦的那个，他不是有一个四季系列嘛？他拍了一个秋天的故事，里边、嗯、就有，他是一个女主，是一个法国的，住在田就在住在郊区的一个。女人、女性，然后她自己有一个葡萄园，自己会做自己的葡萄酒，嗯、然后去。到处去推销他的葡萄酒，就是是一个看上去非常自然的、非常 normal 的事情，在人家那个国家，对,对吧？嗯，但可能就在中国来说，可能这样的业态还是没有，就没有存在这样的业态，就你个人有一片葡萄园，<对>你自己自己酿酒，自己摘葡萄，自己酿成酒，然后去卖，嗯，就可能还是没有那么的普及这件事情。对，就是还是市场教育的问题吧。而且像，嗯，像葡萄酒这个东西，它其实。也有很多学术线上的东西吧，但是确实是，嗯，之前整个行业是比较混乱的，就它不是特别透明。嗯,嗯，像确实现在也有一些人，因为互联网的原因，就是呃，很好的在普及一些知识嘛，像罪恶娘他们都一直在做通识性的教育，嗯、不过人群还是比较有限的。嗯，就是他的辐射肯定是因为他已经最头部的博主了，就是我觉得非常优秀。嗯，但是确实是怎么说可能。大家对这个东西的认知还是呃少吧，对、嗯、对。对你现在怎么看待你跟这件事情之间的关系？我自己感觉，呃，我有点太，我呃，对于这个事情来讲，我觉得更像我自己的自我表达，嗯，其实是缺少一些对于 C 端的或者是 B 端，或者是我的用户的一些反馈的吧，就是可能我。也不太，嗯，也不能不说，不能说不在乎，就是你并不想把它做成一个什么多么宏大的、多么，嗯、呃，有野心的那个商业帝国的感觉，更多的就是一种自我表达。嗯、可能目前的阶段是，当然，所有商业项目的成功肯定是。背景就是大家都希望他最后那个结果是这个样子的。不过我是觉得有点难，是因为大家对酒精的认知还是不太一样的。在国内，整个需求是比较分散。那这个变化它是有变化的吗？还是你刚开始创业做这件事的时候，你的定位就是一个自我表达，就是你的就是比如说它就万就是可能你肯定会说啊，它既是自我表达，然后又是我想赚钱做生意什么的。但我觉得它总会有一个排序，就如果把它排出一个序来，你舍掉最后只留。有一个东西的话，这个东西是什么？他现在更像是我的自我表达，嗯，嗯然后你也认可，就你认这件事情，对吧？对我认这个事情，嗯嗯、那我觉得就很很圆满，就是你就求人得人嘛、嗯。对，但是会感觉更加希望他，就是哎，好，我还有一个点，其实要向你请教，是因为你不是也有挺多做自媒体的经验嘛？就是我自己其实是。嗯，有夜店社恐的，是因为呃，太多人跟我说，其实你现在做很多事情是需要做可能所谓的创始人 IP 啊，嗯、或者是做一些呃在公共环境下的表达，还有什么的。但是我自己其实很 shame 去做这个事情，嗯、对。然后可能也被有的朋友教育了，说你不能<笑>也一不能又那个就不能既既要又要，对。但是我自己。很难，对、嗯、我现在都还没有很很很很融洽的去做这个事儿，对，包括今天来也是想和你学习一下。没有没有，我是觉得你要是觉得不舒服就不要做，就一般来说要是不舒服，然后拧着自己的心性去做的事情，就即使做成了那，那也还是会反噬或者会让自己不爽的。嗯,嗯，我我是感觉你现在的状态还。就如果你不想做，你很 shame， 你的心心灵没有完全的接纳这个事情，就先不要做。我觉得就是当你真的觉得，嗯，就是什么都 OK， 然后也不太去畏惧大家怎么评价，怎么去，呃，怎么去议论你的时候，你比如说你刚才说的罪额娘，其实她也承受了特别多的负面<对>的东西、啊的，嗯，对对而且她也做了这么好好好老些年了，对吧？嗯。前一阵，我记得他还有一个什么舆论风波这那的，嗯、就其实这个东西要承受的东西远远比他看上去的那个风光要多得多的多。的，嗯，然后我觉得，如果你还没有准备好，就先先先把现在的这个状态、现在的这个平衡先保持住。保持我觉得其实已经其实很很不错，你想就他一个人，然后能做的这么好。但是我现在很难评论的是，就这个好是个怎么好法吧？就是确实是、嗯，我觉得这个品牌是干净的，是让人就是一看上去就是一个很，我知道他在表达什么，然后我也知道他的就是这个品相卖相是感觉让人是很放心的。嗯、我觉得这已经在一些好就是一众品牌里边已经是很难得的了。哎，那你做这个事儿的过程中，有没有对你自己更了解，或者打破一些你对自己的原有的认知？嗯，这个、我得想一想。嗯，我我感觉好像还好哎，我感觉我自己好像还是就是还还是，其实说来我做这个事情比较保守，因为我没有就是很积极的推进，可能是因为不像之前在呃公司里面，你可能是要背一些 KPI 的，嗯、但是可能这个事情因为我自己来 control 嘛，我可能就。就稍微的，比如说很多事情，我不太愿意去很强的 push。后来我发现他可能推起来比较困难，然后我就会觉得，那就算了、嗯。你之前也是一个这样的人吗？嗯，之前可能是因为。非的 KPI 吧，我觉得我我是比较目标导向的，可能是因为我没有给我的这个东西定目标、嗯。那你就是当你从一个目标导向的工作岗位上到了一个你刚才说的这种那就算了的工作状态，会不会嗯会有一种就是当你第一次发现自己说哦那如果达不成 KPI 这就,就算了呗，会有一种自责或者羞耻感？倒不会，因为我觉得之前的很多事情不不需要太多人情世故。嗯，就是有的东西，呃，因为我可能我以前也是理工科的背景吧，我可能会觉得做事情比较重要，就是大家可能都是目标导向的人，一群人在做一些事情。但是后来发现，你完全到另外的一个行业里面，大家其实不太是目标导向，大家可能就更看个人意愿也好，啊，或者是他整个的、嗯、呃状态是不太一样，强求不来的。对对对，就是你反而你去硬 push 这个东西，就是。不太现实。那这种就是这种意识或者这种领悟，是你天生就有的吗？还是说你就是换了行业，然后要适应一段时间，你才对这种？嗯。方式会比较适合，我是适应了一段时间的，但是也很感谢是，呃，就我有朋友，他们比较会处理这些事情，嗯、然后可能给了我比较多的建议。因为我以前还是一个比较硬的人，就是我非常非常我是一个大非常直的人，就是可能我不会做一些弯弯绕绕，就非常目标导向，然后非常强势，但是可能做这个事情。也让我知道了一些事情，它是需要去柔软一些去解决的，嗯，嗯就没有那么非黑即白，或者没有那么就非要不可，对，嗯，所以可能就是我觉得这可能是呃我的成长。那这个过程是舒服的还是难受的呢？开始可能觉得不舒服，因为我会觉得。为什么会这个样子？明明就这个事情，可能咱们一起坐一下，就可能双赢了。但是你发现那边不愿意，嗯、<笑>对，就想不通，对,对对，就觉得为啥呢？就是大家百思不得其解。但是后来也慢慢的理解这个事情了吧？我自己觉得这是内耗，嗯，你<就>你也会内耗吗？<可>你这么直，你这么直来直去的，没有，我可能是因为我内耗了很长时间，然后现在可能不内耗了。哎，那你最内耗的那几年大概是啥时候？去年吧，嗯、去年啊，去年一整年感觉都挺那啥的。嗯、去年，嗯，那就怎么就好了呢？多和朋友见面，然后去看医生，嗯、然后那个喝酒。<笑><笑>对，就酒精还是有一定的魅力的。对，嗯、就是。那你现在，你就是它会有一个转折点，或者有一个瞬间，会让你觉得，哦，我放下了，或者我想通了吗？我觉得好像没有那个所谓的瞬间的那个点，都是一点一点积累的。嗯嗯，就是包括你对现在你做的这件事情，你现在跟他的这么一种关系是什么？就是我，因为我是我很好奇，我之所以会问这个，是我很好奇，就是一个女性她的，呃，她想做的事情跟她的生活，跟她这个人本身之间的这种平衡关系是怎么建立起来的？因为我觉得太就是，尤其是在三十岁之前吧，我觉得很难去找到这种平衡。所谓的平衡，不是说你怎么平衡事业和家庭，就更多的是怎么去找到那件身心合一的事情，并且以你自己的方式去身心合一的做它。因为这对每个人来说都是不一样的课题。嗯，我觉得可能是我这个人会觉得我可能比较相信一些玄学的力量。嗯，就是呃。我会感觉我是一个非常幸运的人，就是，嗯，为什么这么说？原因是，嗯，可能刚刚没开麦嘛，我不太清楚啊。嗯、就是我自己觉得我是一个能心想事成的人，就感觉我做什么事情，嗯、包括可能有什么比较难的目标。我感觉好像最后都虽然可能过程很艰辛，但是最后好像都圆满了，对，所以整个人的状态就是，我会觉得我肯定是能成事儿的，嗯、但是可能中间会有一些挫折啊，或者是有一些困难，这个是一定的嘛，因为人人的人生肯定是起伏波荡的，只说你他只要是缓慢向上的就好，呃，不过后来我就发现，嗯，就是每次我遇到这些事情的时候，我都觉得很很内耗。但是最后这个事情事情非常圆满之后，我会觉得我很爽，我非常享受这个克
1: 、这个、难攻坚的过程。对对对,对
0: 对对，<笑>而且就是可能因为也比较相信这种玄学的力量吧，我会觉得我包括我为呃为人处事，还有我自己觉得，我想一下我可能三十多岁的这个人生经历，我会觉得我没有遇到非常呃恶劣的事情，包括我也没有遇到非常大的挫折，嗯、就那种那种把我击垮的挫折。嗯所以我就还挺相信福报啊，或者是这种运气这种事情的，就一直还挺感恩的吧啊。嗯、这跟你小时候的经历有关系吗？就是你的，我觉得你还是有一个很坚硬的内核的，挺强大的自信心的。嗯、我觉得可能还是因为原生家庭的原因吧，就是确实我是就是在爱中浸泡长大的，嗯、就是父母可能会给你非常完整的爱，对，嗯、就也没有遇到过。很恶劣的事情，什么校园霸凌那些也没有，就是对，就从小到大，其实你的那个。安全感来自家庭的安全感是很厚的，对,对，是的，嗯、我觉得这个是挺挺挺挺大的一个事情、嗯、对，因为现在也看一些心理的学的书籍嘛，嗯、就大家都特别喜欢讲那个原生家庭，嗯、然后自己复盘了一下，发现哦，好像还是挺好的，原生家庭没什么值得吐槽的，对,对,对,对,对就是在一个非常好好的环境中，还挺幸运的，对，就一直都觉得自己很幸运，嗯，嗯就是有一个叫什么不不不扫兴的父母，拥有不扫兴的父母，就拥有了不扫兴的人生，对、嗯，感觉好像有点这个意思。嗯。嗯，那我们这期我想想，你你这你这一套酒多少钱？要不要我们抽抽一个幸运观众，没他、啊啊、送一瓶，可以,可以一瓶还是一一？这是两盒对吧？对我送一瓶就行。<对>我们抽，你的幸运数字是几？我幸运数字是六，抽六个吧。六个这么、嗯、这么大气，那我早知道，我说我心里数字是二十四。<笑>天哪，好好好，我们我们这个小播客迎来了有史以来的最大一次抽奖。<笑>那我们就在我们的评论区随机抽六位、嗯、呃留言的听友，然后给大家邮寄我们的下路这个山楂白兰地，大家品尝一下。啊、那你要跟大家讲一下它适合在什么场景下饮用吗？嗯。怎么说呢？就是得看大家的这个饮酒的，就是这个频率和经验嘛。因为就比如说，呃，有的人因为他饮酒经验不是特别丰富，所以他可能只能喝度数比较低的酒，就是，呃，因为酒精度太高了，还是。可能大家适应起来比较困难，<吃>对，而且就是酒量不太一样的话，嗯、就很害怕大家喝醉，所以就是像酒量不太好的朋友们呢，就希望大家可以，比如说可以调一调那个鸡尾酒啊，然后可以兑一些山楂汁啊，或者是什么柠檬汁什么的，或者就是加一个气泡水，它可以变成那种嗨爆的那种感觉的、嗯、这种简单的鸡尾酒可以一起喝。如果想尝尝我们产品的本身的味道的话，可以加冰然后纯饮，嗯、但是这个可能就是要求比较高了，就是如果你是一个经验饮酒经验非常丰富的朋友，可以这样试一下。对， oh. 我们的产品还是很给力的，<笑>很给力对。对对对对，而且它的质量就是也是比较好的，因为呃，我们这个呃白兰地是在那个橡木桶里面，法国的新橡木桶里面陈酿了三年以上的。对、oh. 对，所以呃单价也比较高，是因为成本确实还挺高的。对，感谢我们的金主，<笑>豪气的金主思彤爸爸，思彤<笑><笑>妈妈。哎<笑>，你刚才说这是一款烈酒，你最近看《繁花》了吗？看了、啊，你觉得它像？里边的谁呢？我觉得像那个李李吧，啊，辛、嗯、芷蕾老师，对,对我还挺很喜欢他。嗯，那如果喜欢李李的朋友，嗯、也可以尝试一下我们这一款酒。<对>嗯，好的，那这期就感谢思彤来做客，然后我们也拉拉杂杂聊了一些有的没的，嗯、反正，嗯，就希望大家。听个开心，听个愉快吧，<对>听个陪伴，好好听个陪伴。嗯、再见，再见。<笑>如果如果将来有一天你在社交平台上刷到一个讲酒的女人，她叫思彤，请你点个赞。不知道是未来的哪一天。好的，拜拜，拜拜，拜拜。